1: 我们上期跟您讲了新西兰这个北岛的一些个地形哈，然后呢，火山湖什么的。今天我们再来跟您讲讲南岛的事
0: 儿。哎，是的，南岛呢，我们说成因呢是冰川啊，冰川是主要的成因。嗯、那么在群山环绕之中呢，如果有一个大的冰川湖，那。这个就是一个很有山有水的好的地方，对吧？对，对呃，皇后镇就是这样的一个典型，嗯，所以皇后镇被称为小瑞士。那、嗯、瑞士也是在山地里边有湖，湖咱就可以建个城市，嗯、对吧？对哎，绕着湖建的城市，这就是皇后镇啊、嗯呃。皇后镇呢是。新西,西兰的第一大旅游地区，嗯啊，是
1: 一个特别美的一个城市哈、啊。
0: 哎，而且那个地方呢是被称作冒险活动之都，我们、嗯、说是有很多，比如说啊，这个飞机上跳伞，嗯啊，蹦极、j u 对吧？啊，蹦极跳这些东西都是特别的发达，那个、地方啊，对对对风景非常的漂亮，湖光山色啊。什么叫湖光
1: 山色、啊？真的是，就是你坐在这个。你坐在那个皇后镇的中心，你就能够看到，以前面就是一个大湖，是吧？对对，湖边就非常的享受啊！这个湖湖平如镜哈，然后蓝天碧水的特别美。对，嗯，我们这个万
0: 国很多团去南岛都去都要去皇后镇，皇后镇，嗯、哎，然后还可以定自由行。呃，现在旅游没开放之前，你也可以上万国到家去买一下万国的产品啊。对，呃，牛羊肉现在卖的季节是奇异果，奇异果就是迷啊，猕猴桃。哎，对的，嗯啊，对，奇异果是卖的非常好的，啊，尝尝
1: 新西兰的土特产。哎，这是新西兰本地出产的猕猴桃哈。
0: 哎，您吃惯了口，然后您开放了就愿意来旅游了，是吧？嗯，对，享受一下我们这个旅游的服务哈。哎，那么还是接着讲《史记》中的故事啊。好，我们说邯郸被围，情况不妙，赵国决定呢向楚国和魏国求救。嗯嗯
1: ，那么为什么不向附近这个齐国求救啊？
0: 我们上回说过啊，这个时候呢，齐襄王已死，继位的是齐王建，实际上当政的是君王后。嗯、呃，君王后呢，这个人呢，历史上都是赞美的词儿，就是说他如何如何人好啊，怎么怎么样，对吧？但我个人认为呢，齐国的君王后这个时期实施的是所谓的中立政策。就是和谁都交好换句话说，和谁都不好，对吧？对，谁也没有特别紧密的关系，谁都不得罪，不轻易和别人开战，嗯、也不是像齐闵王那时候整天去侵犯别人，对吧？嗯、所以人都说他好嘛。但是长平之战的时候，大家记得啊，赵国向齐国要求这个粮食援助，齐国都不答应，都被拒绝了，哦哦、对吧？嗯、那君王后的这个主政的政策。大家就能看清楚，呃，估计求救呢也没用，
1: 没用啊。嗯、那齐国美、用，为什么不向燕国求救啊
0: ？燕国这个时候呢，其实地位挺尴尬的，跟齐国的仇我估计是解不开了啊。这打一回又丢一回，嗯、这仇是永远解不开了。跟赵国和秦国呢，也是两边都不得罪的态度，当时也没有什么名将，没有什么名君啊，所以燕国人呢也事不关己，估计是高高挂起。因为中间隔着一个赵国，燕国跟秦国离得还老远呢、啊。对吧？嗯,嗯,嗯、呃、所以，我们说燕国呢，虽然是战国七雄之一，但是也就是在燕昭王和苏秦那时候雄起过一把。对，啊，<对>基本上还是偏安一隅的一个国家，这个主旨上是没有什么改
1: 变的、嗯、啊。燕国也不行，那为什么会去向楚国求救呢？啊、国国救呢赵国和楚国传统上就是友好
0: 国家啊、嗯，从吴起那时候关系就不错啊，这是在。嗯嗯这在赵武灵王之前关系就不错，对吧？嗯、最主要的是现在当政的春申君和以往的楚、秦、襄王的态度是不一样的。嗯，春申君看得出来秦国的威害，他自个儿就陪着太子，想当初的太子啊，在咸阳做过好多年的人质，对吧？嗯嗯、简单的说呢，春申君是个合纵派
1: 。啊，哦、所以这是一个求救的理由哈。啊，那为什么要向魏国去求救呢？哎，因为魏国公子无忌也是个合纵派，他早已旗
0: 帜鲜明的亮出了他的观点，而且呢，还有什么呢？魏公子无忌的夫人是平原君的姐姐，俩人是亲戚啊。赵、啊、国决定向楚国和魏国求救，其实这个方针是非常正确的。嗯，那么韩国呢？嗯韩国现在应该是已经失去了大国的地位了，只是龟缩在新政附近苟延残喘而已了。嗯，呃，韩国为了害怕秦国上党都可以割让，你怎么可能指望他派兵
1: 去援援助赵国得罪秦国呢？嗯，所以不行哈，那。哎这么感觉起来，还是向楚国求救会比较靠谱哈、嗯。哎，对的，平原君呢是自
0: 己亲自前往楚国拉救兵的，可见其重要性啊。嗯、平原君准备在门客当中挑选二十位文武兼备的勇士。他说呢，如果文的可以成功，那最好；如果文的不能成功，哪怕鲜血洒在楚国华丽的屋檐下，也一定要搞定合纵的事儿。啊，也不在外边找人，就在自己的门客之中挑选。嗯、结果呢，找来找去，能够符合文武全能的这个标准的，只找到了十九人、哦、啊。这时候呢，门客毛遂自己推荐了自己。他对平原君说呢：“听说主君要和楚国合纵，嗯、只在门客当中挑选啊，不找外人。现在少一个，我毛遂呢，能否聊备一员呢？”哦，所以这个就是成语“毛遂自荐的处处、啊”的出处哈。没错，哎，平原君就问他说：“先生您在我门下几年了？”毛遂说呢：“嗯、说这个三年了。”嗯嗯，平原君说呢：“说贤明的大夫处事啊，就好像是锥子装在口袋里一样。”早就冒尖了。如今先生您在赵胜门下已经三年了，也没听说左右的人对您有所称颂。我赵胜呢，也没有怎么听到过您的什么事迹。这说明您先生您呐，什么都没有。先生您啊，呃，没啥本事，还是留下来吧。那毛遂说呢，臣今天才请求被装在口袋里。如果。毛遂早些被装入口袋中，那早就脱颖而出了，而且不只是冒个尖儿那样简单而已啊
1: ！嗯、啊所以这就是“脱颖而出”这个成语的由来哈。嗯，那么最后平原君是怎么决定的呢？最后
0: 平原君决定还是带上毛遂一起去楚国出差了。其他那十九位呢都不怀好意的相视而笑，当然也没有特别坚决的反对啊。毛遂呢跟着一起去楚国，路上呢和这十九个人呢一块就商量事儿啊。路途漫长嘛，旅游嘛就得商量商量。
1: 结果这一路这一商量，这十九个人都开始特别服他啊、嗯。哦、所以看来毛遂还是很有见地、很有见识的啊。否则，这十九个人不是都是文武双全的话呢？这样的人是不会，如果他没什么本事，不会服你的哈、嗯。哎、那么到了
0: 楚国之后呢？平原君和楚国啊，和楚国的国君啊，商议合纵的事儿，告诉楚国呢其中的利害关系。从日出开始谈，谈到中午了还没有定论。那十九人呢，就对毛遂说呢：“说先生您上吧。”啊，嗯，于是毛遂呢就按剑，嗯，沿着台阶就上了高台，嗯、对平原君说呢：“说合纵的利害关系两句话就说明白了。现在日出开始谈，日中还没谈出个结果，嗯、为什么？”楚考烈王呢就问平原君说：“这位客人是干什么的？”啊、嗯，平安君回答说：“这是赵胜的舍人。”楚考烈王呢，就厉声呵斥道：“说还不给我下去！嗯，我在和你的主
1: 君说话呢，你这是干嘛呢？”所以楚王的意思就是说，这儿哪有你插嘴的份儿哈、啊？嗯、哎，毛遂呢就暗箭前行
0: 说：“楚王，您之所以呵斥毛遂，就是因为楚国人多，现在在十步之内，大王也不能平视人多。”大王的性命就悬在我的手上，我的主君在这儿，你下药乎什么？嗯、况且毛遂听说过，说商汤以七十里的封地而亡天下，周文王以百里的土地而让诸侯臣服，哪里是因为他们士族众多呀？是因为他们能够趁着形势而奋扬其威。如今楚国地方千里，就是土地啊，有一千里。平方那么多啊，嗯、广阔！哎，手握百万长戟，这是霸王的资源呐、啊。以楚国的强盛，天下都挡不住。白起就是个臭小子而已，率领数万人和楚国开战，一战就攻克了鄢陵和郢都，再战焚烧了宜陵，三战而辱没了大王的先人，这是百世的怨仇，而赵国都觉得害臊，大王不觉得吗？合纵是为了楚国好啊，而不只是单单为了赵国好。我的主君在这儿，你下药什么啊？哦
1: 、这说的特别的，这个气势很盛哈、啊。那哎，义正辞严啊，是、嗯、把楚王给教训一顿。嗯嗯啊、那么楚王说了什么呀？楚考烈王说：“唯唯
0: 啊，嗯、先生怎么说，咱就怎么定啊。”谨慎的奉上设计而合纵啊。毛遂说：“说合纵的事儿就定下来了。”楚王说：“定了。”毛遂对楚王的左右说：“呢，取鸡、狗、马的血来。呃”啊，这之后呢，毛遂手里捧着血盆儿，跪着进献楚王，说：“大王应该歃血决定合纵。其次是我的主君，再其次是毛遂。”于是呢，就在大殿上把合纵的事就给敲定了。嗯嗯
1: ，
0: 毛遂呢，左手拿着血盆，右手呢召集十九人，说：“你们诸位啊，就在台下歃血吧。”功等碌碌，所谓因人成事者也这是原话啊，挺狂的啊！对，你们就是碌碌无为的平庸之辈啊，
1: 没错。这事儿是我因为我成的所以毛遂就这样把合纵的事情跟楚国给敲定了，
0: 敲定了
1: 厉害吧？平原君呢回来之后就说：“他说赵胜啊，呃
0: ，再也不看相视了。所谓相视就是这个相看世人啊，说我赵胜这个相视啊有。”应该有多了说有一千，少说也得有几百。嗯、自以为呢，从来不会错过天下的士人，可是如今却错过了毛先生。毛先生一到楚国，使赵国比九鼎大吕还重要。毛先生以三寸之舌，强于百万之师。我赵胜再也不敢相视了。于是呢，就从这儿开始把毛遂呢奉为座上宾。由于平原君和毛遂出使楚国啊，春申君带领大军前来救援邯郸。那么魏国的使者情况是怎么样的呀？哎，魏国的事情呢一波三折，特别
1: 有意思的故事。嗯、那么下回跟大家接着说。好的，那我们今天《史记》中的故事就讲到这儿，下期节目再会。再会。